0: Allora, Plutonio di Prox Luminare.
1: Ah, io invece vedo e rilancio con una scatola di iodio. Ecco. (ride) Tanto per essere. Tanto perché cominciamo a fare la lista dell'essenziale.
0: Sì, esatto. Beh, stiamo facendo tipo uno speedrun di tutte le cose devastanti che possono succedere in questo pianeta. Abbiamo avuto la pestilenza. Abbiamo avuto la crisi economica che adesso sta esplodendo Abbiamo avuto la, la carestia perché manca il cibo in giro ma Non c'è più il grano, non c'è più la roba E adesso... Ah, anche la guerra ovviamente
1: E adesso c'è la sì, E
0: adesso... No, ok Madonna santa come me la infili così io boh. neanche da destra, neanche da sinistra, sopra e sotto sopra e sotto visto, a questo boh. punto, allora 5 minuti, complicati doverosi Ci potrebbero volere 14 anni per, per fare questi 5 minuti cerchiamo di farli comunque in 5
1: doverosi e però
0: vogliamo sostanzialmente applaudire ai, ai, Nobel, ai nuovi Nobel per la fisica 2022 che sono stati dati a dei soggetti che in questo momento neanche trovo il nome però, <ride> questo per dire quanto siamo preparati, ma è perché ci siamo fatti prendere più dalla questione che, che tratta questo premio che è andato per la, per la fisica del 2022, che è legato alla fisica quantistica applicata, sperimentale, che già fisica quantistica e sperimentale sono delle cose siamo, che Siamo, sono non già non al di fuori delle in...
1: nostre, sì sì, 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 sì sì al di fuori esatto. delle nostre capacità.
0: Diciamo che l'argomento è molto complesso ed è legato all'entanglement quantistico, cioè quel, quel fenomeno di quando una. Um, è completamente complicato e che non sa neanche da dove iniziare. però è un fenomeno <ride> che spiega le relazioni fra particelle nel piano quantistico. Ti è piaciuto?
1: Eh, Come fai dito, le super
0: cazzo te? Nessuno mai. E praticamente hanno eh, fatto tutti questi questi esperimenti nel tempo Per provare certe questioni relative alla fisica quantistica Specificatamente legate appunto all'entanglement e altre questioni Fino ad arrivare a parlare del fatto che l'universo non è localmente reale E qui
1: sono scoppiati un sacco di cervelli Il famoso mind blowing qui ha una sua gestione pratica esatto allora
0: per come l'ho capita io al volo ve lo spiegherò la prossima volta perché cercherò di studiare un po' di più Però per come l'abbiamo capita, legato... dobbiamo studiarla ancora <ride> esatto però è tutto legato a ridefinire il concetto proprio di, di distanze e di tempo per motivare dei fenomeni quantistici eh, legati alla nostra capacità di osservazione questo è vagamente quello che ho capito però da lì si apre un'enormità hanno vinto il Nobel, non è un caso ci il sarà un Nobel motivo per ora non ce l'hanno ancora dato e quindi eh, salutiamo i, i, i ragazzi che hanno vinto il Nobel che ancora non ho trovato Alan Allen Alan, cercare,
1: Alan, Alan uh, Aspect John Clauser. scusatemi la pronuncia ma non sono neanche la nazionalità quindi non saprei e Anton Zeilinger
0: Ecco, è, è, Quello è un nome da fisico, questo lo capisco. Eh,
1: mm. Solitamente è, è ovvio, solitamente capita spesso che i nomi che, degli scienziati che vincono i Nobel non sono noti alla massa di ignoranti come siamo noi. Magari no. se, vai, se parli con un fisico ti dice: Beh, sì, chiaro, Illuminare è il più grande fisico dopo Cerezec Newton, o no? oh, è il nuovo Einstein o quant'altro per noi sono nomi che conosci oggi e probabilmente domani ti sarà già dimenticato come si pronunciano esatto Eh, però insomma questo questo è eh, oltretutto giusto per fare per completezza eh, proprio in in queste settimane stanno stanno, stanno dando tutti i Nobel per l'anno 2022 altri nomi sono importanti probabilmente quando faremo magari una una retrospettiva su, sui Nobel 2022, tireremo fuori, parleremo un po' anche degli altri perché comunque eh, almeno per quelli più scientifici diciamo così, stati Nobel interessanti riferiti a scoperte altrettanto interessanti e molto innovative, poi non mi dili, probabilmente faremo in quello stesso giorno, ti propongo propongo in diretta? Bello, direi in diretta per una registrazione: faremo per proxy luminale i Nobel riferiti prettamente ai campi scientifici e poi su Extra potremo parlare più liberamente, che ne so, al Nobel per la pace, al Nobel per l'economia, che magari sono un <ride> po' meno scientifici. <ride> ecco già il fatto che stiamo ridendo vi fa capire la situazione,
0: esatto. però appunto, approfondiremo e promettiamo di tornare eh, davanti al microfono a provare a parlare in maniera proxy luminale di questo complicatissimo premio Nobel. Ora, a proposito di premi Nobel, perché penso qualcuno l'abbia vinto premio Nobel per quello di cui stiamo parlando, stiamo per parlare in questi giorni è tornata la ribalta. La parola atomica. Un po' da tutte le parti. Si parla d'atomica da tutte le parti. È iniziato con un generale russo, non mi ricordo se è bilorusso. Non so chi non mi ricordo, ah, no, sì, il, ceceno, la, la il, tigre, il ceceno il ceceno.
1: ceceno non mi, che mi dimentico sempre come si chiama: il cane Kadirov. Di Broznik, non, vero, non lo so, sì, si che chiama poi è il Kadirov. figlio del vecchio presidente, cioè, proprio. <ride> è, una, è una stirpe di infami, insomma.
0: Uno che già si fa chiamare leader ceceno, cioè nel senso, capito? Partiamo (ride) così quindi, ecco, che ha iniziato a parlare di bombe a basso basso potenziale atomiche per obiettivi mirati per chiudere in fretta questa guerra, sì, armi atomiche tattiche a basso potenziale. Basso potenziale, esatto. Ecco, è un argomento che appunto è tornato alla ribalta. Solo che, se succedeva qualche anno fa con il buon Kim Jong-un che spara ogni tanto dei missili e fa dei test e tutti un po' ridono, diciamo, vabbè. È eh, un retaggio del passato, vabbè, insomma, una macchietta. l'atomica, non lo useremo mai, tutte queste cose qua. Adesso, chiaramente, i media poi la stanno pompando a merda e quindi sono tutti un po' preoccupato. Eh, Inizia a crescere un po' di tension eh, in questo momento <ride> sul, sull'argomento. Ora, personalmente ritengo ancora molto basso l'ipotesi. Ecco, è più una, una buttada pubblicitaria, cioè pubblicità giornalistica in questa fase, non pubblicità giornalistica per noi, e pubblicitaria per lui per parlarne, per creare queste alone di terrore. Come funzionava una volta? No? una volta Siamo ancora
1: in pace. clima di deterrenza. No? Il clima per di deterrenza, adesso, secondo me.
0: Chiaro che in situazioni in cui sfioriamo cigni neri ogni mattina, qualcosa magari potrebbe volare, po- chissà. Speriamo di no, la probabilità resta bassa, però potrebbe succedere. Non siamo in uno scenario in cui è no, maggiore, assolutamente no.
1: Ecco. È comunque maggiore rispetto a 12 mesi fa.
0: Esatto. Quindi... Dato che noi abbiamo parlato un sacco di volte di scenari eh, piano rupeschi. Eh, per chi non sa di cosa stiamo parlando e perché non ci segue dall'inizio. Non è un vero OG e quindi è meglio che vada sul sito a cercare proxiluminale.com le vecchie puntate oppure venga sul gruppo Telegram Proxiluminale a farsi dare 2-5 perché non ha studiato. Piano rupe, però, no? Il nostro piano, nostro piano per la sopravvivenza post qualunque cosa di grave può succedere in questo pianeta. Ecco, in questo caso abbiamo un caso di studio esemplare. Che cosa dovremmo fare a 24, 48, 72, 72 ore. ore da un'ipotetica guerra nucleare perché alla fine se se ne parte una ho il forte sospetto che ne parta un botto quindi non credo che ne parta una sola ecco ho il sospetto oddio se se cade sul suolo europeo difficilmente non ne partono di più ecco difficilmente se cadeva in qualche strano bizzarro posto del pianeta un po' meno centrale magari potevano tirare dei fili e cercare di fermare tutto prima che perdessimo il il controllo ma in Europa
1: la vedo incomincia, ad ess- incomincia ad essere vicina che poi sia basso potenziale, alto potenziale strategica, tattica insomma quando parti poi dopo secondo me è difficile che poi dopo si riesca a finire in fretta comunque sì. sia volevo farti notare questa cosa qui prima di partire con la nostra diciamo con il nostro update dello scenario noi siamo partiti tre anni fa e mi ricordo ancora la puntata numero 3 la famosa puntata sul pentolino, no? quando abbiamo sì. svelato al mondo il nostro piano rupe, e, ed era il 2019, ok? quindi ancora non c'erano, il, il mondo era ancora più o meno bello, più o meno, perché già il 2019 non era tutto rosa e fiori, però era tutto a posto, e noi tiravamo fuori, mi ricordo questo piano rupe, in risposta, come dicevi tu all'inizio, a una papabile catastrofe, poteva essere, no, e abbiamo cercato di definire, no? catastrofe naturale, catastrofe alimentare, catastrofe me- medicinale, pandemica, malattie e quant'altro, catastrofe atomiche, l'abbiamo tirato un po' fuori, catastrofe, non so, dal, dallo spazio, no? un meteorite e quant'altro, quindi comunque rientra nelle catastrofi naturali. Volevo farti notare, semplicemente, che da che abbiamo tirato fuori quel pianuru per la prima volta... <ride> La catastrofe medica l'abbiamo presa, c- c'è stata, <ride> la catastrofe economica la stiamo pelando clamorosamente, una catastrofe alimentare la stiamo pelando clamorosamente, <ride> e la catastrofe guerra non la stiamo pelando clamorosamente, ma comunque, comunque diciamo che ne- dal 2019 oggi un'escalation notevole dietro casa c'è stata catastrofe naturale Fortunatamente ancora no Però insomma ecco Ci manca giusto il meteorite Diciamo che Volevo, farti, volevo far notare ai nostri ascoltatori Che Proxy Luminale è sempre sul pezzo Per quanto riguarda profezie di vario genere Quindi stavamo pensando magari Di fare uno spin off Tipo modello Vanna Marchi Cominciamo a leggere il <ride> futuro ragazzi Perché se continua così Magari noi abbiamo trovato Un modo per fare una rendita passiva <ride> Abbiamo parlato anche di rendite passive Andate a vedere sul sito Proxy Luminale Ci sono un paio di puntate In cui così disquisiamo sui nostri Sui nostri studi esatto. Ma torniamo a noi Vai Così Allora abbiamo ipotizzato Come dicevi giustamente tu Cosa fai se, se, parte, se parte la prima Quindi abbiamo detto 24, 48, 72 È praticamente co- quello che fai nei primi, Entro i primi tre giorni che solitamente sono i momenti più critici abbiamo notato sì. no? abbiamo visto un po' studiando un po' ehm, varie cose, varie teorie perché poi dopo come sapete benissimo ehm, noi siamo anche siamo interessati a certi argomenti quindi comunque leggiamo, studiamo, vediamo un po' insomma ci, ci, ci piace no? informarci su certi argomenti e comunque sia, viene fuori che solitamente i primi, i primi, le prime ore, i primi giorni sono, quelli lì, sono sempre quelli più critici perché è il momento più confusionario e diciamo così è il, momento, il, è il momento più breve in cui decidi il tuo in cui definisci poi dopo il tuo periodo successivo più lungo, cioè nel senso se entro le prime 24 ore fai la co- una cosa che va più nel verso giusto più nel verso sbagliato una piccola, co- una piccola decisione entro le prime 24 t- ore ti può definire le tue prossime boh, 3, a 4, 5 settimane sin da sì. subito sì. Mm, vi faccio proprio un esempio classico devi scappare vieni conto che il miglior modo in questo momento è scappar di casa ma mentre scappi di casa ti dimentichi ti faccio l'esempio di portarti via che ne so quel famoso zaino che avevi con le provviste o con un kit di primo soccorso, con le cose che ti servono all'inizio, se esci di casa senza quello la tua aspettativa di vita probabilmente non arriva Crolla. alla settimana. E magari con quello zaino lì invece ecco, ti dure quelle, magari quelle, boh, c'è cioè uno zaino che ti fa durare tre settimane, dici in tre settimane ho il tempo poi dopo di organizzarmi per il meglio per altri tot settimane, no? Vai un po' a scaglioni, è chiaro che non esci subito presupponendo cosa fare per il prossimo anno. Si un po' di no, di, boh, non dico di ora in ora, però insomma, siamo un po' lì, quindi prendiamo uno scenario X, così che potrebbe essere no? una delle cose che capita, fanno partire una bomba, un'arma nucleare tattica a basso potenziale sul fronte ucraino. A noi ci interessa relativamente, chiaro, sull'immediato, però posso immaginare che questa cosa qui, sicuramente. Aumenta a dismisura tutti i livelli DEFCON, i livelli di sicurezza di tutte le nazioni europee. Si va in preallarme, si va in qualcosa e secondo me da lì potrebbero scattare, non dico le prime 24 ore, ma quel momento di preallarme, che secondo me potrebbe essere un momento in cui che tu, fortunatamente in questo caso, hai, perché ti faccio l'esempio: in caso di un terremoto, uno tsunami, un meteorite o un'altra crisi particolare, puoi magari non avere ok in questo caso magari ce l'hai sai che da qui a quanto una settimana tre giorni due giorni facciamo no facciamo una settimana da qui una settimana può soffocarsi tutto o arrivare l'apocalisse esatto secondo me perché non stiamo parlando
0: di uno scenario in cui l'atomica sta già volando anche dietro a casa nostra eh? perché quello è un altro tipo di approccio è più corretto quello che stai dicendo te cosa fai subito come come agisci no come agisci mm. subito però è una minaccia che è successa a diversi esatto. dec- chilometri da te ecco il, eh, facciamo anche una, un'altra dolorosa premessa perché mi, mi, mi è acceso sì. un, 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 un cassetto della memoria quando si parla di bombe a, a, basso, a basso potenziale non so se stia in realtà usando lo stesso termine per che si usava per l'uranio impoverito, che invece l'abbiamo usato a mezzo metro da di qua, l'abbiamo usato in, in, in Serbia, quindi...
1: Sì, 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 sì. In
0: Kosovo, anzi, in, vabbè, comunque l'abbiamo usato durante le guerre nei Balcani, quindi non so se intendano quello o altro, noi qui parliamo da atomica, cioè... No, no, qui loro
1: parlano, parlano di un'arma atomica. Con chi abba- quando parla a basso potenziale vuol dire proprio la misura in kilotoni invece che in megatoni, qui parlano di bombe eh, comunque basso potenziale stiamo parlando di potenziale so, di qualche kilotone eh, stiamo parlando di so, una bomba che è la metà o un decimo della bomba che hanno sganciato in, in ad Hiroshima e Nagasaki e stiamo parlando comunque di un so, 40-50% di potenziale posso presupporre ok? Non ho, non ho le cifre esatte non so neanche se le cifre esatte possono esistere comunque non le abbiamo
0: Esatto, okay. allora partiamo da proprio appena riceviamo la notizia, la notizia l'abbiamo ricevuta, quindi siamo nella prime, nelle prime 24 ore, io sinceramente conscio del fatto che potrebbe esserci una retaliation, potrebbe esserci una risposta da parte di tutti gli altri a questa azione, io inizierei subito con l'operazione di cavarsi dal cazzo da qui e andare in una zona il più possibile isolata, in altura, cioè insomma allontanarmi dai centri abitati che potrebbero okay, essere tu Ra... sei
1: molto previdente
0: Sì, Ravenna è un porto chimico quindi ok
1: però probabilmente magari non è il primo obiettivo su cui no. possono far saltare una, boh, una, una un'arma possono far saltare un'arma strategica perché poi no. dopo la nostra preoccupazione primaria è un'arma strategica eh, per chi non avesse troppo, troppa familiarità con i termini militari un'arma tattica eh, Se parla di arma tattica, quando tu, con quell'arma lì colpisci direttamente il fronte. Quindi vai a colpire direttamente e attivamente la linea nemica, la prima o quantomeno la seconda, la prima linea nemica, in maniera tale che tu, che ne so, eh, sfondi un fronte, arresti un'avanzata o comunque sia sei proprio attivamente eh, sul bre- ehm, diciamo così. Fai partire un attacco che incide sul breve periodo e direttamente l- l- l'esercito nemico. Un attacco o un'arma strategica si definisce quando tu devi andare, che ne so, ad attaccare le retrovie o comunque, ne so, un polo eh, di particolare utilità alle forze nemiche come, che ne so, una zona industriale dove una fabbrica di carri armati o il porto da cui partono gli attacchi verso un aeroporto da cui partono gli aerei che ti attaccano a te. Quello è un attacco strategico, attaccare la trincea è un attacco tattico. Questo qui è per farvi capire. Mm, Chiudo dicendo... Un, una situazione tattica fu lo sbarco in Normandia una situazione strategica fu il bombardamento delle città tedesche per sì. so farvi capire la differenza okay. quindi quando parliamo di arma strat- tattica vuol dire che stanno ancora lanciando delle bombe sul fronte nel Donbass okay? l'arma strategica è quando veramente ci, ci, arrivano le, ci arrivano le bombe atomiche alle capitali europee per, per, per
0: intenderci no, certo, il, il problema è l'escalation quanto è rapida nel senso una volta che succede ok eh, esatto, cioè, esatto, è tutta esatto, una questione probabilistica nel senso, devi iniziare a tirare fuori delle, delle probabilità nel senso, la probabilità è che succeda questo ecco. e il, questo nel caso in cui ci fosse un'escalation nucleare è un fallout nucleare un po' generalizzato perché se iniziano a sì. mollare da tutte le parti
1: esatto. cioè,
0: anche se te lo tirano in Francia è uguale che tiratelo qui più o meno come non è Non
1: se iniziano a spingere
0: se iniziano a spingere
1: Se iniziano a spingere Allora, io sono convinto di questa cosa qui Se iniziano a spingere che la prima città sia Roma o Berlino o Parigi o Londra Fa poca differenza perché le altre in sequenza saranno quelle che ho appena detto In una sequenza diversa Ma una volta che parte una partono tutte Io personalmente ti dico se per dire domattina mi sveglio e vedo sul TG che hanno lanciato un, un'arma atomica a basso potenziale tattica sul Donbass o su una città ucraina, ammetto che io ancora non, non scappo sui monti per dire no, ok, o oh, non, non mi. Non mi, non mi non, lì per lì non mi dilego. È ovvio che metto metaforicamente, però, apro la porta e, e mi metto sullo start. Quindi mi organizzo sapendo benissimo che quando succederà saprò già cosa fare, dove andare, quanto tempo ci metterò, come lo farò, da dove passerò e quale sarà esattamente il piano di evacuazione, mettiamola così.
0: Ci può stare, io come minimo esco di casa e vado a fare il pieno,
1: istantaneamente. (ride) Esatto, Eh, quelle sono situazioni particolari in cui devi definire eh, quelle famose prime 24 ore, queste qui non sono le prime 24 ore però sono quel pre- che secondo me qui anche qui è un pre che ti può fare la differenza sul dopo esatto
0: io subito il pieno preparo subito lo zaino con tutto quello che devo preparare lo carico con tutto quello che devo preparare in quel caso mm-hmm. probabilmente è proprio un borsone Tanto sarò con l'auto se scappo, per pr... se scappo prima ho l'auto il problema mm-hmm. di aver... dell'auto è se scappi tardi che difficilmente eh. ce l'hai è vero, se scappi è vero. prima l'auto ce l'hai e io probabilmente andrei anche a prendere una camera che cacchio ne so nel Gran Sasso in qualche, motel, in qualche hotel da, da sciatore me ne sto lì una settimana e osservo semplicemente. non è che poi vado a fare chissà che non vado a nascondermi nei boschi vado semplicemente un po' lontano cioè, mi, mi, che poi ho detto Abruzzo che è troppo vicino a Roma quindi non è neanche una gran mossa però andare a nord c'è Milano e Torino quindi forse l'Appennino tosco romagnolo è la cosa migliore vado a infilare in qualche buco del culo di Marradi mi infilo là e sto là cose
1: così questa è un'ottima cosa. E io infatti stavo pensando che, sicuramente, eh, eh, vivendo comunque in capitale, eh, probabilmente eh, nella lista degli obiettivi, probabilmente i, i, il posto dove vivo io viene prima del posto dove vivi te. Quindi Quello sì, sicuro. mentalmente viene da dire: ho meno tempo di te per trovare una soluzione è più ca-
0: è più <ride> intorno, e se più, si scaten- più, più caos intorno: nell'istante che si scatena il caos, tu a scappare fuori dalla città,
1: quindi ti dico, se dovesse succedere questa cosa qui, io probabilmente la prima cosa che farei sarebbe Ok, c'è il rischio adesso 50-50 che questa cosa o domani vanno sul tavolo delle trattative O domani, o domani mi sveglio che ho il fungo atomico sopra la testa ok? Perché secondo me quando arrivi a che parte la prima c'è cioè 50-50 Ok e, Tra parentesi che domani facciano partire, facciano partire questa famosa arma tattica basso potenziale atomica, io la vedo ancora come percentuale molto bassa. Ma sì, come sì, molto anch'io, bassa, anch'io, una no. volta si parlava di basse tra lo 0 e il 5%, io qui ti parlo comunque tra il 5 e il 20, che eh. è bassa, ma è una percentuale reale. Perché comunque sia, se dobbiamo vedere tanti studi, ok, dicono no, ma no, ma no, ma no, ma no, tutti a dire sempre, ma no, è impossibile. Io non, non, non sono più così sull'idea dell'impossibile. Adesso sono passato a un altamente improbabile. Che fa? Quindi tutta vuol dire, la all'80, del mondo. all'80% è no, ma l'80% no, no, non è il 99%. Ok, quindi. Giusto per dire, no, non è che son, penso che domani putti spari, però ecco insomma, diciamo che ero più tranquillo, ero più tranquillo una volta. <ride> Quindi, dicevamo, succede, la prima cosa che faccio, seguo il tuo consiglio, faccio il pieno, non ho la macchina o la moto, ma faccio il pieno alla moto. E probabilmente il giorno, il momento che faccio il pieno alla moto, mi viene anche da dire, quasi quasi mi prendo anche due belle tanichelle che poi me le attacco di fianco, che non si sa mai, e poi me le tengo in casa. Che alla peggio, se non mi servono per fare pena la moto, mi serviranno comunque per riscaldarmi st'inverno. Quindi comunque sì, vedi che il doppio, il doppio utilizzo ce l'ho sempre. Io concordo. Poi preparo il famoso zaino. Lo okay. preparo perché chiaramente adesso lo zaino non ce l'ho. Per quanto possiamo blaterare, divertirsi di parlare di queste cose, io non ho uno zaino di emergenza atomica. Non ho lo zaino dell'Apocalisse dentro l'armadio, ok? Non ce l'ho, fortunatamente viviamo in Europa, quindi tenetamente potrebbe... Meno male non ci serve, ok? In quel momento lì me lo preparerei, me lo preparerei e... Bella piantina, una bella mappa per capire quale sarebbe la mia strategia d'uscita. Cioè, se il giorno che io devo scappare, devo sapere già a memoria, senza pensare adesso cosa faccio. Cioè io mi preparo in maniera tale che, se nella sfiga capita che, io un momento che so... Che rompo il vetro E faccio partire il piano So già qual è Nel minimo del taglio almeno so già cosa faccio Le prime famose 24 ore E io pensavo di fare Se mi capita se, se, Se le cose riescono Vediamo se a fine puntata riusciamo ad arrivare Pensavo All'inizio preparo le prime 24 ore, alla fine delle prime 24 ore mi sistemo per per definire le successive 48, per cui comunque le successive 48 ho già delle ipotesi, ho già un piano più o meno imbastito. Sì. anche però in più informaz- all'inizio,
0: anche informazioni
1: ho anche più informazioni, lo imbastisco all'inizio. Però a fine delle prime 24 ore capito, posso comunque definire alcuni punti che secondo me prima non posso avere. E lì per lì definisco comunque il famoso. No, mi piace tener conto del cambio di variabili e secondo me nelle prime 24 ore le variabili cambieranno un casino. Probabile. Quindi nelle prime 24 ore definite, poi successivamente nei successivi due giorni e dal di lì in poi, dopo dopo, 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 dopo si vedrà dopo si vedrà non saprei neanche sinceramente quindi e quelle per i 24 ore cosa fai? sicuramente io devo trovare un modo per uscire dalla città nel miglior modo possibile come dici te qui ci sarebbe sicuramente del caos ci sarebbe sicuramente del del delirio perché chiaramente tu pensi se stanno attaccando facciamo conto stanno attaccando l'Europa Roma sarà entro i primi 10 obiettivi
0: eh, temo di sì, anche come immagine.
1: Cioè, non è entro i primi 10, entro i primi 20, perché sicuramente prima, se fossi io da dover attaccare, attaccherei simultaneamente un po' di... di, 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 di... Attaccherei sicuramente prima obiettivi militari, per forza. E gli obiettivi militari in Europa più grossi sono le basi da dove parto, dove ci sono le bombe atomiche NATO, americane, e, e le più grandi basi europee. Quindi le più grandi basi americane che ci sono in Europa, di cui ne abbiamo due in Italia eh, e, e una in Germania, un paio in Inghilterra e, e che poi sono sulla seconda linea, sulla prima linea, poi dopo vabbè, addio, addio Europa continentale. Sì comunque sia insomma
0: eh, lo so, ma il, il problema in questi casi qui vabbè, a parte l'escalation cioè, se arriva l'escalation cioè, facciamo il conto che no nelle 72 ore sì, sì, l'escalation sì, sì, sì. parte al, quando scocca alle 72 ore se è partita l'escalation già la, la probabilità di sopravvivenza è calata drasticamente anche se ti sei preparato se non ti sei preparato è una situazione pressoché che quasi impossibile sopravvivere se sei rimasto se non, in un centro abitato se grande, non ti sei se...
1: preparato secondo me è un lancio di monetina
0: è un lancio di moneta completo e cioè inoltre mm-hmm. devi essere molto fortunato ecco. sicuramente sì, se ti sei preparato dipende da di dove sei andato, però l'escalation eh, è, la, è proprio il worst case scenario completamente
1: quindi sì sì s- sì, sì sicuramente
0: que- quello c'è poco da fare secondo me se le prime 48 e 72 ore le passi fuori da un centro abitato però in contatto ancora con le notizie in generale è meglio anche te se ti sposti ad esempio fuori Roma ma letteralmente fuori Roma nel senso a 10 km a Roma in un qualunque hotel per la strada qualunque cosa che sia ancora vicino a casa ma almeno fuori no? che riesci mm-hmm. a prendere perché un'altra cosa che non, non, non possiamo mai prevedere è ad esempio i militari arrivano bloccano le strade, i militari arrivano bloccano tutto perché possono esserci delle situazioni del genere cioè, mi, aspetto, sì. mi aspetto delle operazioni di, di contingentamento delle, per evitare il caos, per evitare i saccheggi per evitare i, 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 i social arrest tutto questo qui me l'aspetto. quindi se te sei ancora lì bloccato in città la so, Ravenna è più piccola di Roma di sicuro, quindi la Ravenna è meno probabile che abbia questo problema.
1: Però non avevo pensato a questa cosa qui, cioè c'è l'ipotesi. Non, non la escludo, non posso escluderla. Non possiamo escluderla perché, probabilmente sicuramente, i governi hanno un piano noi perché noi ne parliamo. Così, alla proxy luminale, con una certa leggerezza e no, una certa narrativa, mettiamola così, non diciamo sì. no, non raccontiamo più per narrazione. E sicuramente i governi europei a oggi hanno un piano ben preciso, dei protocolli ben definiti per una situazione, per situazioni di cui solo, su cui noi stiamo solo speculando e zavagliando. E sono, situa- e sono protocolli che chiaramente noi non conosciamo. No. È vero. È vero, potrebbero tranquillamente dire eh, ragazzi non si esce dalla città perché se esce dalla città crea il caos e le strade mi servono libere per, i, per le manovre militari e quindi non potete uscire di casa. E, e, e dicono ma in questa maniera qui il governo ha messo, ha messo a morte 3 milioni di persone e ragazzi è guerra totale, è guerra totale e io non posso permettermi di rischiare di perdere la guerra per 3 milioni di persone. È che non lo so. sono il 5% se... della popolazione
0: è che magari non è che poi dopo ti fanno una, una, si dice una, un coprifuoco modello che non esci più di casa però se dopo ti trovi bloccato in città perché diventa difficile uscire con un mezzo devi trovare un modo di uscire senza mezzo e ne abbiamo parlato anche nelle altre puntate non avere il mezzo di qualunque tipo crea un sacco di disagi soprattutto nell'ambito di quanto puoi portare, di quanto ti puoi preparare perché se devi scappare esatto. a piedi con uno zaino
1: eh, si fa, si fa, si fa dura. Si, si fa dura. Io ci metto 24 ore solo uscire da Roma a piedi, mm. per la grandezza che è la città. Ora, per dire, abbiamo visto cosa succede. Per dire, abbiamo visto cosa succede a Kiev in caso di guerra, però quella lì è una guerra convenzionale, sono bombardamenti convenzionali. E la popolazione si rifugia nei bung, nel, nella metropolitana. Qui stiamo parlando di escalation atomica, cioè vuol dire che la Russia ci lancia un, un missile atomico sulla testa e non so lì quanta, quanto possa valere un... La metro C. Um, la metro la, Hai capito? La metropolitana. Perché? Perché? Perché quando c'è un bombardamento convenzionale, finite le bombe, tu esci. Se ti lancia la bomba atomica, tu non puoi uscire subito, devi stare chiuso per tot tempo è un tempo che non ti so neanche quantificare, mm, ma tra bomba, fallout e quant'altro, se non vuoi rischiare di no, sopravvivere all'impatto della bomba, allo scoppio della bomba, ma non vuoi morire fra una settimana per le radiazioni, non credo che tu, poss- che tu possa uscire subito, mi vien da dire. No. Questo non lo so, questo, questo non lo so, L- io so che per evitare di avere questa conoscenza, io dovrei, vorrei, <ride> non essere lì nel momento dello scoppio della bomba. C'era
0: un bellissimo bellissimo video di Kurzgesagt su YouTube che parlava delle prime 72 ore dopo un ipotetico scoppio e anche lui eh, parlava del fatto che uscire comunque porta dei rischi esagerati ehm, perché le radiazioni, perché il decadimento di tutte le polveri che ti cadono addosso e poi tam male anche te, diventi certo. un altro problema per le forze già schienate di, di primo soccorso che si trovano comunque già allo sbando, poi dopo ti incrementi i problemi con te. Che anche tu hai dei problemi quindi <coughs> è soltanto un problema in più. Quindi, anche quello è una questione, io di certo di certo, se è successa una cosa così, non voglio essere in una città, non voglio essere in una città in nessun modo o maniera in una no, città.
1: E, e neanche io, ma infatti, il nostro pieno gruppo prevede proprio questa cosa, sì, sì, è una città scappare... è l'ultima posti. E, cioè, scappare, rifugiarsi in una zona più sicura, al di fuori chiaramente della zona, della zona, della zona, pe, della zona pericolosa, della zona incriminata, e, il prima possibile. Quindi, dicevamo, se c'è, se parte questa, questa escalation, quindi hai un po' di tempo per pensare, chiaramente, mettere un piede nella porta meno mettere un piede sull'uscio è comunque una buona cosa, come dici te. Magari non scappo, non dire- mi vado direttamente a nascondere in una grotta in mezzo monte, ma comunque esco un po' dalla città, mi fermo in un hotel, sono ancora a contatto col mondo, sono ancora lì, però magari sono di là, come dire, no? sono di là dalla tangenziale. Esatto. O, o, o sono fuori dal traffico. Esatto. Se veramente poi de- de- poi dopo succede qualcosa, che le cose vanno solo a peggiorare, e si, si peggiora, si peggiora veramente in poco tempo... E quando tutti si parte Io sono già fuori tutti. E quindi mi evito, mi evito il primo Il primo traffic jam
0: Che è un po' quello sì. che ti mette Un po' in serio pericolo Subito Chiaro che... che è
1: quello che ti dà a differenza Come diciamo all'inizio Ti dà differenza, differenza no? Quello che fai nelle prime 24 ore Ti può definire tanto esatto. Sul medio periodo
0: esatto. Poi se non succede niente Nelle 72 ore uno dice Beh, puoi tornarti indietro non succede niente io presterei attenzione perché magari in questo questo mondo eh, più interconnesso più complesso eccetera eh, magari la decisione di rispondere con una una retaliation atomica non arriva entro 72 ore così cioè con lo schiocco di dita magari è un processo complicatissimo che è serratissimo fatto di migliaia di telefonate non arriva subito io di sicuro aspetterei anche di più di 72 ore cioè starei un po alla finestra in attesa di vedere cosa succede perché non lo sappiamo davvero. Chiaro che stiamo veramente pensando allo scenario peggiore possibile e immaginabile, però non è poi il momento storico in cui abbiamo dei leader illuminati del governo mondiale qua e là. Eh? Diciamo cioè, che. In generale, non è probabilmente il mondo. La situazione
1: più... non, è, non è delle migliori. Poi in più abbiamo anche che ehm, domani, vi ricordo, noi stiamo registrando di, di, di lunedì, questa settimana, un po' come il nostro appuntamento quasi fisso ormai. Quindi diciamo così, voi sentirete questa puntata eh, mercoledì mentre sentite, ieri per voi, ieri c'è stata um, la convention del partito comunista in Cina. E quindi insomma diciamo così che dovrebbe, poi vedremo un po' cosa succederà nel momento in cui state ascoltando queste parole, dovrebbe teori- teoricamente essere confermato che Xi Jinping al suo terzo mandato che dovrebbe in quel caso lì prendere ulteriori poteri ancora di più rispetto a quelli che già non adesso, e, e questa cosa qui, proprio in questo periodo storico, in questo momento particolare, eh, potrebbe dare il via ad altre situazioni. Non si è ancora capito se siano positive o negative, però magari una volta che sei appena stato rieletto, hai altri, che ne so, 7-8 anni da, da stare al potere... E sai a fine mandato non fai nulla perché no stai in punta di piedi perché vuoi essere riletto ma appena ti rileggono puoi dare il via soprattutto in questo momento in cui giustamente Tuscala lo sai meglio di me che questo non è il, me- il miglior periodo per la Cina e si sa che quando non è un buon periodo per una nazione diciamo che quando la nazione non sta bene lo spettro di un'azione bellica da qualche parte e... A, 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 è un son placebo su vari fronti sia eh. a livello di eh, diciamo così mh, come si dice accoglienza interna, gradimento interno sia anche a livello economico un modo per far girare un po' di soldi
0: esatto, ci potremmo trovare in una situazione di grande instabilità già mh, motivata da tutti questi anni così incerti come abbiamo vissuto ad avere dei governi non particolarmente solidi ad avere una, una situazione di, con, di contrasti con una centrona atomica che... Mh potrebbero portare a dei casini cioè è inutile dirlo potrebbero non è, non è al 100% non è neanche al 50% però potrebbe, tutto lì. potrebbe poi vediamo potrebbe. che è una situazione in cui l'America non è molto amica dell'Europa per come si sta muovendo a livello finanziario in questo momento l'America sta facendo un grosso dito un proprio dito medio al pianeta se ne sta fregando di tutti e sta schiantando le economie globali
1: praticamente abbastanza ah. abbastanza si sì, vedo che non riesce ad elevarsi quindi fa cadere un po' tutti gli altri
0: ecco quindi non siamo neanche qui in una situazione di così grande amicizia e partner, partenariato con, eh, con il buon Biden eh, quindi n- non lo sappiamo, non lo sappiamo che cosa potrebbe succedere ecco quindi di base siamo alla 48esima ora no? siamo al secondo giorno, notizie dovrebbero essere arrivate se ripeto già è partito tutto, stiamo già scappando se non è ancora partita siamo ancora lì alla finestra a osservare quello che si poteva prendere se preso quello che non si poteva prendere rimane dov'è di certo non vado a comprare qualcosa su Amazon ecco, non è il momento quindi quello che si aveva si aveva lì il discorso è se non succede niente che non scoppia niente fine, si torna indietro però chiaramente lo scenario europeo sarà completamente cambiato perché se non facciamo niente si apre la finestra che dopo la probabilità sarà sempre più alta perché non abbiamo mai detto questo se non si fa niente è solo questione di tempo è tutto lì, l'hai sdoganata l'hai letteralmente sdoganata
1: bah, la storia ci insegna, l'ha fatto l'ho detto tante volte l'ha fatto Hitler nella seconda guerra mondiale e alla fine, prima della seconda guerra mondiale e alla fine la guerra totale c'è stata L'ha fatto Putin in, in, in Ucraina Prima col Donbass Piano piano con no, Prima mettendoci di nascosto Un piede con, Ti ricordi Quando entravano i soldati Senza, sì. senza la bandiera Nel Donbass Che erano filorussi E quant'altro E alla fine Ha bombardato Kiev Perché noi siamo sempre stati zitti Piano piano Andati avanti Finché Tendenzialmente Adesso non è che Stiamo troppo zitti Ma noi Non ci siamo Non gli abbiamo Ancora detto No Basta No e cioè, eh, non abbiamo ancora fatto un intervento diretto che gli avrebbe detto no basta non no, quantomeno un intervento diretto politico poi chiaramente nel, nel, nel pratico eh, miliardi e miliardi di armi, interventi, satelliti, intelligence perché comunque sia sì, non stiamo combattendo but on the ground ma chiaramente la Nato in, div- in determinati domini sotto diciamo così un po' underground la guerra la sta già combattendo a livello di intelligence a livello cyber sicuramente la nato c'è però sono quei domini in cui tu non puoi poi rivendicare troppo non, dove non c'è una bandiera netta come come, come no, un, un morto per, su una, in una in un fosso
0: no chiaro questo, che all'epoca questo. tirarono una bomba su, su Hiroshima e Nagasaki e non ci fu un seguito perché nessuno ce l'aveva cioè,
1: ce l'avevano perché solo loro nessuno. E quindi divenne una deterrente ma... ma perché quello lì poi era una cosa per chiudere Questa sarebbe una cosa per aprire, no? Per chiudere eh, fa, fa un po' tutta la differenza Cioè quella mondo. comunque era già la bomba atomica, la bomba atomica che, che buttarono in Giappone Era una cosa che e, la guerra stava già finendo in Europa, era già finita Il Giappone era già in ginocchio, ok? Era solo questione di tempo quella lì fu solamente per evitare di conchiudere la guerra un milione di morti dopo, L'hanno, hanno concluso la guerra un milione prima, è stata solo una questione di, di chiuderla un po' prima, questa sarebbe una mossa in più, quindi mettere, mettere sul fuoco della guerra nuova carne, Esatto. non sarebbe, un, non, non sarebbe spengo il fuoco, no, non è come, è tipo che ne so, eh, faccio scoppiare il pozzo petrolifero per chiudere il pozzo, qui è butto una, una tanica di benzina nel pozzo esatto. che è diverso
0: e comunque se, se non rispondessimo in generale il mondo non rispondesse a una cosa del genere finirebbe la grande era appunto della deterrenza quella iniziata negli anni, 40, sì. anni 45 finirebbe con questo e nell'istante che eh, interrompi flu- questa de- deterrenza ripeto eh, sdogani è una roba dopo iniziare sdogani usare, sempre più forte sempre più forte sempre più forte perché serve sempre più forte ma ormai non fai più niente per fermarlo perché ormai non l'hai fatto
1: quindi ah, apri le porte dell'inferno apri le porte apri dell'apocalisse le porte. com'è la frase no veramente apri, apri la strada ai quattro cavalieri dell'apocalisse scoperchi il vaso di Pandora di quello che ti pare ma insomma il concetto rimane quindi cosa volevano dire ragazzi Andatevi a sentire sto pentolino, sta <ride> puntata, perché lì un po' il piano rupa ve, ve, ve lo descriviamo un po' di più, quindi oggi non ci siamo ripetuti, anche perché un po' l'abbiamo scoperto. Se volete sapere di più, veniteci a, a sentire, andatevela a sentire, scoprirete poi cosa faremmo dopo. E... Che dire, noi speriamo sempre, no che, che le situazioni... Che, che tutto questo nostro pensiero rimanga solo uno zavaglio e, e, e una chiacchierata davanti a un bicchiere di vino una sera tra amici e, però insomma come, come ogni buon piano che si rispetti noi quello zaino quella, quel piede nella porta o, e quello zaino lì in certe situazioni dopo certe notizie ma come dire iniziamo ad andarlo a preparare? dai ci sta Andiamo va che è meglio